0: Bene, allora ditemi un po' ragazzi, dov'è che dobbiamo ricominciare? Qual è il punto al quale eravamo arrivati nel primo canto dell'inferno? Eravamo arrivati al canto 1, eh, mi pare che fossimo arrivati alla salita. Ah beh, quindi siamo proprio all'inizio. Bene. Allora, cerchiamo di accelerare un pochino l'esperienza di questo canto, in maniera da poter arrivare, insomma, in prossimità della fine del canto stesso. Verso 19, canto primo. Allora fu la paura un poco quieta che nel lago del coro era durata la notte che passai con tanta pietà. Beh, dice che la paura si appietò un po' nel suo cuore. E usa una bellissima immagine, che è quella del lago del cuore. Immaginiamo un lago di montagna, un lago alpino... Immaginiamoci questo, che il cuore sia paragonato a questo lago alpino e allora la paura come viene rappresentata da Dante, utilizzando l'immagine del lago alpino. Lui dice, allora fu la paura un poco quieta che nel lago del cor mera durata, la notte che passai con tanta pietà, cioè questa lunga notte che io ho trascorsi con tanto affanno, che corrisponderebbe a che cosa? rispetto a quello che aveva detto prima vi vedo stravolti dalla fatica che, che, che vi hanno fatto prima ragazzi vi hanno fatto del male è stato molto doloroso insomma allora la permanenza nella aspra selva selvaggia aspra forte cioè la selva oscura giusto viene rappresentata, viene, viene citata qui con eh, la notte che passai con tanta pietà, in effetti abbiamo detto che era una selva oscura, quindi l'angoscia della selva oscura dobbiamo immaginarcela come un lago increspato di onde, mentre la serenità che lui prova avvicinandosi al monte vi ricordate il dilettoso colle che ha le spalle ammantate di luce. Vi ricordate avevamo utilizzato questa immagine, anzi Dante l'ha utilizzata per noi. Viene paragonata quindi a che cosa? A un lago perfettamente calmo, liscio, in cui l'acqua è liscia come l'olio. Questo rappresenta proprio no, il turbamento che lascia il posto al, al, alla serenità di questa nuova condizione. Allora fu la paura un poco quieta che nel lago del cuor m'era durata, metafora, la notte che passai, cioè durante la notte che io passai, trascorsi con tanta angoscia. E come quei che con l'ena affannata, uscito fuori del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancora fuggiva, si volse a retro a rimirarlo passo, che non lasciò già mai persona viva. E come colui che, con lena affannata, cioè affannosamente uscito fuori dal pelago. Sapete che cos'è il pelago? Per esempio, animali pelagici. Sapete cosa sono? No, il pelago è il, è il mare. Il mare è una parola greca poi trasposta in latino che significa mare. Quindi, mostri pelagici, no? Quindi, sono marini. Quindi è come colui che affannosamente, uscito fuori dal mare, sulla riva, si guarda indietro verso l'acqua pericolosa e guarda, guarda con angoscia, chi è che esce dal mare e una volta in salvo sulla terraferma si guarda indietro con lo sguardo pieno di terrore. È un naufragma, bravissimi, un naufrago provate a immaginare appunto il naufrago che si veda spacciato e che con forza di volontà e con la forza della disperazione nuoti fino a riva stremato avendo disperato della sua vita giunge a riva perché si volta indietro? è un gesto che io credo che sia molto verosimile un naufrago giunto alla riva, invece di guardare avanti, guarda indietro. Ma perché lo fa? Cerchiamo di avere questa finezza psicologica. Allora, beh, sentiamo lì in fondo l'Ovisetto. Perché quello che superato e quello che ha lasciato indietro è riuscito a San Bene, concordo, Trevisan. Stessa cosa Lavelli? Sì, sì, Tu? Vuole, vuole naufragare. Sì. Ah, vuole ritornare da, al porto di partenza, un po' tirata per i capelli, mi sembra che non ci sono gli elementi. Forse anche perché durante la selezione di pericolo poi era un parfo, vuole girarsi da vedere che il pericolo sono 70 più adesso. È ok, successo. è vero, cioè quando si è in preda all'angoscia, è come se si girasse, come se fosse inseguito. Vuole accertarsi che il mare non lo stia seguendo. Che forse è incredulo, non crede lui stesso di avercela fatta. È riuscito a sfuggire dall'alto mare, ce l'ha fatta, no? E insomma, un po' per accertarsi, un po' per non lo so, compiacersi di quello che è riuscito a fare al di là delle sue aspettative. Comunque c'è un tratto psicologico molto fine in questo atteggiamento che Dante ci vuole rappresentare. Quindi possiamo dire che lui stesso abbia fatto così. Ha visto il colle, sa che lì c'è la salvezza e si guarda indietro e quasi non può credere di essere riuscito a sfuggire dalla Selva Oscura. Così l'animo mio che ancora fuggiva. No, avete presente appunto nei film in cui c'è l'inseguimento in cui non lo so c'è una vittima che sta scappando dal suo sicario chiaramente corre a perdifiato senza guardare indietro poi a un certo punto quando crede di essere sicuro si volta a guardare e sente ancora il cuore che batte l'impulso di scappare anche se ormai è in salvo perché l'angoscia è stata così tanta la stessa cosa capita a Dante quindi così l'animo mio che ancora fuggiva cioè ero agitato si volse a retro a rimirarlo passo che non lasciò già mai persona viva si voltò a guardare indietro quel passaggio che non lasciò mai nessuna persona uscire viva questa è una grande allegoria cosa significa che la selva oscura non lascia mai nessuno uscire vivo dall'intrico degli alberi che significa? in chiave religiosa e morale? Quindi il problema del peccatore è quello di astenersi dal peccato, perché una volta entrato nella serva del peccato, un peccato chiama un altro peccato, ed è molto difficile poi venirne a capo. Quindi è come un gomitolo, no? Quando tu cominci ad annodarlo, poi districarlo diventa complicatissimo. È all'inizio che devi evitare che il filo si intrichi, devi dipanarlo con ordine, altrimenti appunto avrai un enorme nodo e sarà difficilissimo, bisognerà tagliare a un certo punto per averne ragione Poi che i posato un poco il corpo lasso ripresi via per la piaggia diserta sì che il pie fermo sempre era il più basso ed ecco quasi al cominciare dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pel macolato era coverta e non mi si partia dinanzi al volto anzi impediva tanto il mio cammino che fui per ritornar più volte volto Mi fermo qua e dopo che ebbe riposato un po' il corpo stanco, ripresi via, per la piaggia diserta, cioè appunto per quella pianura deserta, sì che il piefermo fermo sempre era il più basso. Beh, più che, la, più che la, la, la pianura, scusate, la piaggia qui la, intende indicare l'erta, cioè la salita, il pendio, insomma, l'ascesa verso, verso la cima del colle. Come si può interpretare questo verso 30? Sì che il piede fermo sempre era il più basso. In che modo sta salendo Dante? Qual è lo stile di ascesa in cui c'è un piede fermo che è sempre il più basso? È, è difficile interpretarlo. Eh? Quando non so se c'è, ma quando... sì. Chi è che ti ha spezzato la gamba, di la, la verità? È stata una ritorsione per le malefatte che tu continuamente fai? No, eh, allora, è Eh questa è la scusa ufficiale. La realtà è che lo hanno gambizzato perché ne aveva combinate troppe. Il piede che mi faceva male? Sì. Il piede da sì. Quindi devo sempre tirare sull'altro prima e poi sì. cambiare con l'altro piede, si? rimanere sempre dietro. Ok. Hai colto secondo me lo stile di salita. Sentiamo? Arrancare? Arrancare, certo, perché di solito come camminiamo? Eh no, simultaneamente <ride> alternativamente l'uno dopo l'altro, giusto? Qui Dante ci dà l'idea di salire come allora? Sentiamo. Come una Eh, esatto, però non ci dice che va a quattro zampe aggrappandosi ai, ai, ai cinglione, alle rocce. Però ci fa capire che un piede deve essere. Se- il piede fermo era sempre in basso. Quindi vuol dire che fa un passo, sale. E prima di fare il successivo, non può farlo immediatamente, no, come camminiamo normalmente, c'è cioè un passo davanti all'altro, ma deve fermarsi ripuntarsi col piede fermo e salire un'altra volta, va bene? Quando è che si sale in queste condizioni? Quando è Via pericolosa, via pericolosa sdrucciolevole per esempio, se la strada è scivolosa, chiaramente prima ti devi accertare di avere un piede saldamente piantato al suolo e poi puoi fare un passetto che sarà un piccolo passo oppure anche quando la strada è estremamente in salita no? quindi ci dà l'idea che questo colle sia un colle veramente impervio è difficile salirlo e quindi un, bisogna prima piantare bene il piede d'appoggio dopodiché si potrà fare piccolo passo in avanti poi ci si ferma si punta nuovamente il piede questo è lo stile di salita di Dante ed ecco quasi al cominciare dell'erda proprio all'inizio della salita a pochi passi dalla salita una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta. Macola, pel macolato cosa vuol dire? Eh. A macchie, a macchie. Macolato, quindi screziata, insomma. Una lonza leggera e presta molto. Leggera e presta. Presta vuol dire veloce, insomma, no? Leggera, quindi come ce la immaginiamo? Magra, snella dalle forme quindi sinuose e dal mantello screziato una lonza cos'è questa lonza? È molto difficile identificarla esatto, i manuali diciamo in generale la critica che si avvale anche nel contributo dei commentatori più antichi la lonza dice la lince guardate che la lince è un animale che era comune nei nostri boschi e i boschi erano molto diffusi ancora nel medioevo non come adesso che dobbiamo piantarli noi i boschi per cercare di avere un po' di natura la lince abitava la lince lo sapete è una specie di gattone molto grosso più grande di un gatto anche feroce è un predatore come lo è il gatto d'altro canto però in base alle proporzioni ha anche una sua feroce insomma ha un corpo snello molto insomma, avete presente i felini giusto molto sinuosi eccetera e non mi si partì dinanzi al volto non se ne andava via ci cioè verso di me anzi impediva tanto il mio cammino che fui per ritornare più volte volto. Il bisticcio, sentite, paranomasia, volte volto, cioè più volte fui sul punto di tornarmene indietro. Era appena stato felice e contento, si sentiva come un naufrago sfuggito a un naufragio, cioè più che a un naufragio all'annegamento. Eppure la paura di quella lonza lo spinge indietro. Adesso abbiamo il problema di di svelare l'allegoria che c'è dietro questa figura perché tutto fino adesso è stato spiegato in chiave allegorica il colle la selva il buio la luce adesso qui dobbiamo spiegare allegoricamente l'allonza. lonza la lonza si capisce è un ostacolo al cammino anche cos'è che ostacola il cammino? se il cammino è il cammino di fede le tentazioni i peccati i peccati sono un ostacolo è chiaro che è una creatura demoniaca che vuole che Dante ritorni nella selva oscura vuole ricondurlo al peccato quindi se è il peccato che blocca il cammino di redenzione di Dante che cosa significa applicandolo alla vita Che quando uno si è macchiato dei peccati Se anche a un certo punto decide di voltare pagina... Esatto. Cioè l'esempio potrebbe essere quello della dieta. Giusto? Mi metto a dieta, da lunedì a dieta. Ho peccato molto di gola, e adesso... È chiaro che però le buone intenzioni, e anche magari la paura, l'orrore di ricadere nel vecchio peccato, sono ostacolate da che cosa? la tentazione di ricadere quindi Dante qui sta incontrando un peccato ma quale peccato? cioè sta incontrando la difficoltà la debolezza nei confronti di una tentazione infatti dice che questa questa lonza voleva ricacciarlo indietro avrebbe voluto lui andare avanti ma certo era difficile superare quella lupa perché lo puntava dritto e quindi che cos'è questa lonza? è una lince, è sinuosa, è gradevole, è morbida Come, bravissimo, bravo, l'esempio è pertinente perché anche il serpente rappresenta, appunto, qualcuno che si no, è insinuante che attraverso la propria ipocrisia riesce a far presa, proprio. Quindi, e qui rappresenta, appunto, dicono i critici la lussuria. la lussuria. Che cos'è la lussuria? È il peccato di chi esagera con la sessualità. Chi si lascia guidare da questo istinto che potrà essere santo se è all'interno di un... è la lussuria, così ci... Ma lo, lo dicono sulla base delle caratteristiche della lince, cioè questa bella pelliccia, questo suo scodinzolare sinuoso, questo suo passo leggero, ti dà proprio un'idea del peccato della, della lussuria. Tempera. Al principio del mattino e il Sol montava in su con quelle stelle, che era con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sicché a ben sperare m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non si sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone, questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che, paura, sì che parea che l'aere le tremesse. Bellissima è questa immagine dell'aria che trema. Vedete che la, la lince non è sola, c'è un secondo animale che si avvicina a Dante e che gli fa addirittura più paura della lince, perché nei versi che ho letto all'inizio, Dante dice che in fondo, certo gli faceva paura la lince, ma aveva la speranza di riuscire a farcela, a superarla insomma era in fondo l'alba e lui si sentiva rincorato dal fatto di essere uscito dalla salva oscura e sentiva di avere le risorse per vincere la lince cosa vuol dire fuori dall'allegoria significa che la lussuria in fondo poteva da lui essere vinta non era un peccato insormontabile poteva contenersi e non abbandonarsi alla lussuria notate che dante rappresenta l'uomo medio nel suo tempo non è dante solo lui ma rappresenta diciamo i vizi e i peccati a cui erano più soggetti gli uomini del suo tempo la lussuria a quanto pare era uno di questi quindi con buona pace dell'amor cortese che ci parla dell'amore di lontano eccetera, ma in effetti gli uomini si abbandonavano alla lussuria secondo Dante allora il verso 37 dice il tempo era dal principio del mattino era l'alba vi ricordate le spalle del colle coll- e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui Quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Il sole sorgeva nel segno, nella costellazione dell'Ariete. Come facciamo a dire che è proprio l'Ariete? Allora, sembra incredibile, ma la la filosofia medievale si pone una quantità di problemi che a noi oggi sembrano assurdi e incomprensibili. Tra questi problemi, oltre al noto sesso degli angeli, ma gli angeli sono maschi o femmine, grande problema teologico. La filosofia medievale si era posta anche il problema di stabilire in quale stagione era avvenuta la creazione del mondo. Allora, oggi noi chiaramente ci sembra ovvio pensare che non possa esistere alcuna stagione prima della creazione, perché le stagioni, sappiamo che scientificamente sono determinate dall'inclinazione dell'asse terrestre, dal moto di rivoluzione della Terra, dalla posizione relativa della Terra rispetto al Sole. Quindi parlare di stagione prima che esista il sole, le stelle o la terra è assurdo. Eppure la filosofia medievale dà una risposta basata sui testi sacri. E i testi sacri, sulla base dei riferimenti sporadici che ci sono sui testi sacri, si può stabilire che Dio ha impastato il mondo e lo ha realizzato in primavera. Quando cioè c'è il segno dell'Ariete. C'è qualcuno che è ariete tra voi, il segno zodiacale? nessuna ariete c'è cioè, incredibile accidenti che segni avete scusate siete tutti nati sagittario è dicembre cancro di luglio leone nessuna ariete tu te intendi di zodiaco tu di quando sei? io agosto agosto poi allora. si sì? Ne hanno, ne hanno cambiati nel tempo dici tu e io non me ne intendo ma secondo voi i segni zodiacali corrispondono al carattere delle persone o no? tutti sicuri vero? incredibile sta cosa è assurdo pensarlo però però guarda io statisticamente ho sempre sentito dire sì l'oroscopo no cioè inteso come indovinare il domani però il segno condiziona, eh, sì, sì, sì. Non lo so, è totalmente antiscientifico, però devo dire che io stesso mi riconosco nel mio segno, quindi non posso dire del tutto il contrario, comunque sappiate che eh, Dante considerava vera questa cognizione medievale secondo la quale la costellazione dell'Ariete che eh, è presente la mattina all'alma durante il periodo della primavera, Quindi il sole sorge nella costellazione dell'Ariete. Chiaramente poi quando sorge scompaiono le stelle e non si vede più. L'Ariete, se non ricordo male, è il mese di aprile. Dico bene? Ecco, è il mese di aprile. Quindi il tempo era al principio del mattino e il sole montava in su con quelle stelle, cioè sorgeva nel segno. Quale segno? Quel segno che era con lui, con il sole, quando l'amor divino, cioè quando Dio, mosse di prima quelle cose belle, cioè creò le cose belle del cielo, le stelle, la stessa terra, quindi l'atto della creazione è avvenuto in primavera. Per quanto possa essere assurdo per noi, il Medioevo si era posto il problema e si era dato questa risposta. Sica ben sperar mera cagione, cioè l'alba, la luce e la primavera, stagione dolcissima, mi era ragione di sperare che sarei riuscito a sopravanzare quella fiera, la fiera sarebbe quell'animale feroce, dalla pelle screziata, dalla pelliccia screziata, maculata, cioè la lonza. Ma non sì che paura non mi desse, ma la fiducia che mi dava l'alba, il tempo del mattino e la dolce stagione, cioè la primavera, non mi dava tanta fiducia in me stesso che io non avessi paura alla vista che mi apparve di un leone e qua l'allegorismo del primo canto si manifesta del tutto gratuito e artificioso perché? può un leone essere nello stesso selva oscura insieme a una lince? sembrano due animali incompatibili cioè il leone è l'animale della savana lo sappiamo vive a altre latitudini non certo qui quindi, la lince è delle nostre selve il leone. quindi qui si capisce che Dante sta giocando con gli animali secondo la regola dei bestiari cioè i bestiari attribuivano virtù fantasiose e fantastiche e caratteristiche diciamo di messaggi morali e religiosi agli animali questi parea che contro me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame sì che parea che l'aere ne tremesse sembrava che l'aria tremasse dei suoi ruggiti immagine quasi futurista ci li hai presenti i quadri del futurismo? Proviamo a inquadrarne qualcuno. Vediamo se riusciamo a trovare un quadro. Eh beh, i colorati sì, ma soprattutto quello che c'è è. Ecco qua, per esempio, questo. Ecco, vedete che il futurismo ha un po' queste immagini che hanno a che vedere con il movimento e con la macchina e quindi anche con il rumore. Ecco, forse questo è un pochino più grande, vedete in questo dipinto che si vede proprio trasformato in figura, in linee spezzate, diciamo eh, la la capacità di penetrazione della macchina dentro l'aria, quindi il rombo del motore, il rumore, si espande nell'aria in onde sonore. Qui in fondo Dante fa la stessa cosa, è un'immagine quasi futurista perché dice che il ruggito del leone faceva tremare l'aria. Il tremare è un'immagine plastica in effetti noi sappiamo che l'umore è lo spostamento di onde sonore. Come mai voi mi sentite? Esiste il suono? Il suono non esiste, giusto? Come non esistono molte cose che noi consideriamo invece esistenti, per esempio i colori. Sappiamo che i colori non esistono colore è un modo che noi abbiamo di misurare la lunghezza d'onda del, diciamo, dei materiali con cui i materiali rispondono alla luce per cui i colori sono frequenze d'onda analogamente il suono non esiste, il suono sono movimenti dell'aria cioè onde sonore, quindi praticamente è movimento quindi noi in realtà generiamo dentro la nostra mente il suono quel suono che non esiste, esiste la vibrazione che è indotta dalle corde vocali, le corde vocali comprimono l'aria e l'aria con un movimento che è lo stesso di quello di un sasso gettato in uno stagno si dilata in onde che giungono fino ai timpani, i timpani traducono in movimento quello che è uno spostamento e il movimento viene tradotto in impulsi nervosi, gli impulsi nervosi diventano dentro di noi per magia suono quindi non è mai esistito nessun suono, mai, è sempre esistito solo il movimento Analogamente non esiste nessun colore, esistono dello spe- frequenze dello spettro elettromagnetico. Quindi Dante ha ragione a dire che l'aria trema quando un leone ruggisce. Letteralmente ha ragione. Da questa immagine molto plastica, molto bella. Però non è finita. Due animali, ma qual è il numero di Dante nella Divina Commedia? Tre. Eh. Come? No, non è lui il di ce n'è un altro che sta arrivando. È il leone, cosa rappresenta? La forza e il coraggio. Superbia. Le didascalie aiutano, ma certo il, il leone, forse le scuole medie, certo il leone rappresenta il re della foresta, cioè l'animale che è consapevole della sua forza, quindi qualcuno ha detto la superbia e poi questa è diventata l'interpretazione più corrente. Superbia è qualcuno che sia pieno di sé, che si pensi migliore degli altri, che si senta più forte degli altri, superiore agli altri. E Quindi Dante certo ha paura della lince ma il leone gli fa più paura. Che significa? Sì, se tu leggi alla lettera, ma se tu leggi allegoricamente devi capire che il, che il leone è. Un peccato più grave della è un peccato più grave, ma perché Dante ne ha più paura? Perché magari era più solito peccare di superbia. Esatto, esatto, esatto. Infatti era, era più solito peccare di superbia, dice lui. Cioè rispetto al peccato di lussuria sapeva di poter esercitare un certo controllo e freno. Ma la superbia invece, diciamo che era un punto più doloroso per lui, significa che era era superbo, giusto? Infatti noi sappiamo dalle biografie di Dante che Dante era molto molto orgoglioso e molto consapevole della propria superiorità rispetto agli uomini del suo tempo. E quindi il leone viene contro di lui e lui ne ha paura perché sa che rischia di essere divorato, quindi è un peccato che lui può commettere. Ma non è finita, non è lui il terzo animale, è la lupa. Ed una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza. E molte genti fece già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volentieri acquista che giunge il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e sattrista? Tal mi fece la bestia senza pace che venendomi incontro a poco a poco mi ripignia là dove il sol tace. Mi fermo qua. Terza apparizione, una lupa. Quali sono le caratteristiche della lupa? La lupa è un animale, lo sappiamo, feroce che di solito è un predatore di branco insomma che lavora in gruppo, qui invece è una lupa solitaria che di tutte brame sembiava, cioè sembrava carca, cioè carica nella sua magrezza, quindi una lupa magra, macilenta con le costole in vista, quindi, quindi affamata, affamata. E dice che di tutte brame sembrava carca, se volete è uno simbolo, è carica di brame, è carica essendo magra, quindi in quanto magra è carica di che cosa? Cosa sono queste brame? Cos'è la brama? Specchio, specchio delle mie brame. È un desiderio ardente. Quindi sembrava carica di desiderio. Desiderio di che cosa? Di mangiare. Perché era tutta macilenta, dimagrita. Quindi era pronta a divorare qualunque cosa. E molte genti fece già vivere grame. Fece vivere grame, cioè male, in maniera sofferente, molte genti, questa mi porse tanto di gravezza, cioè mi fece così tanta paura, mi travolse con lo spavento, con la paura che uscìa di sua vista, è come se fosse una specie di fantasma che esce e entra negli occhi di Dante e lo fa spaventare. Questa immagine, questa questa visione in base alla quale l'aspetto esteriore delle persone o delle cose è una specie di virtù, di fantasma che esce dal corpo e entra dentro gli occhi per eh, depositarsi nel cuore, lo troveremo poi nella poesia lirica italiana delle origini, quindi teniamocelo presente. In particolare Guido Cavalcanti utilizzerà questa questa idea del funzionamento, cioè le cose hanno un'apparenza, questa apparenza si stacca dal loro corpo, entra dentro di noi, penetra nel nostro cuore e genera delle, delle reazioni è una visione, diciamo, della fisiologia della, della visione, secondo la filosofia medievale. Comunque sia, la sua vista così spaventosa eh, mi fece perdere la speranza dell'altezza, mi fece perdere la speranza di giungere in cima al cuore. Ma questa lupa che cosa rappresenterà allora, allegoricamente? è magra, è bramosa? La? Ma la povertà è una virtù, infatti abbiamo monaci che scelgono la povertà perché vogliono allontanarsi dalle cose del mondo per scegliere la via della salvezza l'avarizia però va spiegata cosa intendi tu per avarizia? una persona avara chi è per te? Ecco. quindi chi ha i gran sipori in tasca come si dice cioè praticamente non vuole scucire un quattrino non vuole pagare mai niente a nessuno ecco quindi è attaccato il denaro quello possiamo considerare una persona vara che va sempre a scrocco dagli altri ma la lupa ti pare che rappresenti questo effettivamente? non sembra una che avendo non vuole dare agli altri sembra piuttosto una che vuole qualcosa giusto? essere Bravo, l'ingordigia o cupidigia la cupidigia è la volontà di avere e di avere sempre di più la stranezza di questa lupa poi verrà precisata è che quanto più divora tanto più dimagrisce, rimane magra non riesce a ingrassare e più divora e più ha fame è tipico di chi vuole avere sempre di più e più ha e più vuole avere cioè non ha la mitezza di sapersi accontentare di quello che ha cupidigia cioè l'idea di volere sempre di più. Anche qui appunto la lupa rappresenta bene l'andamento del peccato, cioè la persona ingorda è una persona che avendo vuole di più, e più ha e più vuole avere, e non riesce mai a fermarsi in una specie di perenne in corsa a incamerare. Voi la seguite mai quella serie televisiva che fanno su real time? Eh, no, le vite al limite sono quelle di quelli che si mettono a dieta sono quelle che io dico a mia moglie basta con questi ciccioni ti prego non le voglio più vedere. lo dico in privato perché non sarei così rispettoso in pubblico no, quelli che sono accumulatori seriali sepolti in casa bravo sepolti in casa vedi che riferimenti colti che possiamo fare quelli che, no, che sono accumulatori non riescono a fermarsi E non buttano via niente, trattengono continuamente e portano via gli altri per avere loro stessi. Poi rimangono sepolti dentro il caos, il ciarpame della loro casa. E qui la lupa rappresenta un po' questo, chi voglia sempre avere di più. Quindi secondo voi qual è il peccato? Cioè la cupidigia in fondo, qual è la molla del peccato di cupidigia? Perché uno vuole avere sempre di più? Sì, giusto, è vero. Il consumismo è un concetto contemporaneo legato diciamo al nostro stile di vita però il consumismo fa leva su questo peccato peccato se lo intendiamo religiosamente parlando oppure su questa pulsione naturale dell'umanità provate a pensare qual è quella molla che ci spinge ad avere di più certo il desiderio di avere però molto spesso Completarsi, Sì, certo, perché l'oggetto può rispondere a un vuoto che abbiamo dentro. Ci riempiamo di qualcosa. Sentiamo qualcun altro di quello. Sì. E quando è che noi percepiamo di essere insoddisfatti? Il confronto con gli altri. Il confronto con gli altri. Quindi qual è quel, 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 quell'emozione, quel sentimento che, ci, che è una molla prepotente, insomma? L'invidia. L'invidia. Bravissimo. L'invidia. Qua io mi confronto con gli altri, vedo che gli altri hanno di più di me, forse ero felice prima, ma vedendo che gli altri hanno una cosa di più rispetto a quella che ho io, provo invidia e l'invidia mi spinge a venire fuori. Infatti, Dante poi, in un altro canto, nel sesto canto dell'inferno, dirà appunto: appunto citerà l'invidia e la abbinerà proprio all'avarizia. Dirà: Superbia, invidia e avarizia sono le tre faville che hanno i cuori accesi. Cioè se viviamo tempi di corruzione e peccato è per la superbia, per l'invidia e per l'avarizia. Cioè l'avarizia abbiamo capito che è la cupidigia, la volontà di avere di più. L'invidia è la porta dell'avarizia. Cioè io prima invidio l'altro e poi comincio a pensare di voler di più. Quando una persona invece non può confrontarsi con gli altri potrebbe essere relativamente felice. Provate a pensare la chiave del successo dei social network. Molto spesso è l'invidia. È elevare a valore l'invidia, ti dà la possibilità di spiare per vedere cosa fanno gli altri. Pensate, non so, alle fotografie che voi vedete su Instagram, cioè la chiave di lettura di, tutte quelle, di tutto quel mondo è cioè, generare invidia agli altri. Oppure perché un ricco acquista una Ferrari? Perché certo c'è, un, c'è una bellezza della, della Ferrari in sé, Ma gran parte del godimento di avere una Ferrari è il fatto che gli altri non ce l'hanno e quindi la puoi sfoggiare, puoi essere invidiato, avere di più, in fondo se ci pensate il re di Francia non aveva neanche l'aria condizionata, è chiaro? Quindi chiunque di noi oggi ha più del re di Francia eppure all'epoca il re di Francia era il re di Francia perché nessuno aveva quanto aveva lui. Oggi anche l'ultimo di noi insomma, ha una casa più confortevole rispetto a Versailles. Versailles era una casa sontuosa, ma certo era molto fredda, molto scomoda. No? Calda d'estate, fredda d'inverno, piena di spifferi, con dei gabinetti, voglio dire altro che i nostri doppi servizi, che sicuramente no, abbiamo delle comodità, dall'asciugacapelli a insomma qualunque cosa noi diamo per scontata, che la Francia non poteva avere. Quindi ciascuno di noi oggi vive meglio del re di Francia. Perché tutti lo invidiavano? Perché aveva all'epoca più di tutti gli altri. Quindi perché noi non ci consideriamo fortunati ad avere i doppi servizi, l'aria condizionata, la macchinetta del caffè espresso? Perché ce le hanno tutti. Siccome ce le hanno tutti è normale, nessuno ci invidierà perché abbiamo queste cose. Ma certo, se siamo i primi a possedere l'iPhone numero... A che numero siamo arrivati? 12, 12 il 12 se siamo i primi ad aggiudicarci l'iPhone 12 allora diventiamo dei miti per gli altri perché ci, fa, ci facciamo invidiare giusto? se invece tu esibisci il tuo bel iPhone 4 la gente ti ride in faccia perché cioè cosa vuoi? ma certo quando l'iPhone 4 eri il primo ad averlo tutti ti invidiavano, giusto? vedete come passano le cose da l'invidia ci spinge a voler sempre di più dai che finiamo Allora questa, e di, dice ragazzi che la lupa fece un tempo già vivere molte persone, molti popoli, molte genti grame, si vive bene invidiando gli altri? No, no, quindi se volete vivere bene, intanto notate che l'invidia è senza esclusione di colpi, perché tu invidi quello che ha qualcosa in più di te, quello che ha qualcosa in più di te non vive sereno, Invidia quello che ha qualcosa in più di lui. È l'invidia è un circolo vizioso quindi meglio cercare di non confrontarsi con gli altri in questo senso possiamo dire che i social network peggiorano la vita della gente nel momento in cui io posso confrontarmi con un mio compagno di classe magari io consideravo scemo e vedo che lui ha una vita migliore una casa più bella un lavoro più prestigioso uno stipendio più alto soffro come un cane se invece non sapessi niente starei bene perché magari il lavoro che ho mi piace mi soddisfa mi, rende, mi dà il giusto mix di benessere e di tempo libero non lo so ma confrontandomi con gli altri sto male se ci pensate i social network in questo senso sono dei grandi generatori di infelicità e ci fanno vivere molto gravi, perché siamo spinti a vedere cosa hanno gli altri e poi il confronto è sempre a nostro svantaggio molto difficile dire guardando gli altri ma guarda come sono superiore e qui anche deriva un'altra cosa che io dico sempre a mia moglie. Quando invitiamo gente a cena, cer- cerca di non agghindare troppo la casa, di non renderla troppo bella, di non far troppo bella figura. Cucina anche un po' male, insomma. Così la gente uscendo potrà dire, hai visto che cena modesta, che casa semplice. La nostra casa sì che è più bella. No? E tu rendi felici le persone. Quando invece vai a cena da qualcun altro e vedi una casa più bella, una, una cena perfettamente servita, figli ben pettinati, tutti i primi della classe, giusto? A un certo punto torni a casa che stai male, quello che avevi, che ti piaceva, non ti piace più, dici ma, ma che vita sfigata che abbiamo, ma perché siamo ridotti così male e gli altri hanno così di più? Quindi vuoi rendere felice la gente? Trascura un po', lascia qualche gatto di polvere in giro, fai una cena un po' mediocre, giusto? E fai presente tutti i tuoi fallimenti nella vita nel lavoro, la gente ti amerà volete essere amati? Ascoltate me, fate così, fare invidiare gli altri se in realtà la gente che vi invidia non vi ama, vi odia, vorrebbe distruggervi perché vuole quello che voi avete, quindi profilo basso e sarete amati, profilo alto sarete invidiati ma non amati, non amati. e gli altri vi, vi si mostreranno con il volto ipocrita di chi è fintamente amico ma dentro di sé vi augura di che la vostra famiglia vi, vi, vi si sfasci sotto, sotto i vostri occhi che perdiate tutto, che veniate licenziati e che la vostra casa vi trolli in testa ecco, se volete questo fatemi invidiare altrimenti fate come dico io profilo basso e la gente vi amerà 55 questa mi... no 53 questa mi porse tanto di gravezza tanto pesante per me vedere questa situazione con la paura che uscì di sua vista che io perdei la speranza nell'altezza. cioè Dante cioè Dante perde la speranza nell'altezza che significa? è pronto ad arrendersi bandiera bianca. passi la lince il leone già era spaventoso cioè di fronte alla lupa non c'è niente da fare quindi vuol dire che l'uomo medio del medioevo provava invidia e e voleva sempre di più era superbo si sentiva migliore degli altri diciamoci la verità l'abbiamo già detto chi di noi non si sente migliore degli altri? (ride) ma chi vogliamo prendere in giro? l'abbiamo già detto siamo noi i nostri eroi noi siamo i nostri eroi certo e gli altri mentono giusto? tutti noi ci consideriamo meglio degli altri quindi la superbia sembra essere un male molto comune. Comunque Dante dice qua, non ce la posso fare. E come farà allora? C'è bisogno di un aiutino che sta per arrivare. E qual è quel che volentieri acquista? E giugno è il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista. Tal, vedete le similitudini? E come? Tal. Allora, l'immagine è questa voi dovete aiutarmi come prima chi è quelli que, colui che volentieri acquista cioè guadagna volentieri e quando giunge il tempo che lo face perdere, in cui vede che perde in tutti i suoi pensieri piange e sa trista no? chi è quello che guadagna velocemente e poi improvvisamente altrettanto velocemente perde tutto fi- bravo, giocatore d'azzardo potrebbe essere questa, no? tu vai al casino, tiri la leva della slot machine e vinci. Il primo colpo vinci sempre, Se, quello serve per trattenerti là, poi vai secondo colpo e vinci ancora, allora ti giochi tutto e punti alla roulette su quella casella là, 47 è rosso, gira e perdi tutto. Come ti senti? Meglio o peggio rispetto a quando sei entrato? E' peggio. peggio so di ti peggio non hai saputo fermarti cioè in effetti sei tornato al punto di partenza però avevi guadagnato se ti fossi fermato avresti potuto essere felice e invece così il punto di partenza non coincide nello stato d'animo quindi Dante si paragona a questi pure potrebbe esserci dietro l'immagine di un mercante prendiamo un mercante che investe il suo denaro in stoffe va per mare, le vende e ci guadagna, allora che fa? con spirito imprenditoriale il denaro acquisito compra nuove stoffe si rimette su una nave per andarle a rivendere e che cosa succede per esempio prima c'era l'immagine del naufrago beh la nave può naufragare a quel punto perdi tutto il carico e ritorni povero giusto per esempio il boccaccio ci racconta di queste storie non dimentichiamoci che l'italia è stato un paese di mercanti marco polo di quale nazionalità era veneziano Giusto? quindi noi siamo abituati a gente che rischiava tutto rischiava tutti i propri possedimenti pur di poter guadagnare ma c'erano anche quelli che perdevano che perdevano tutto e si riducevano peggio della condizione di partenza quindi come succede o al giocatore o al mercante così mi ridusse la bestia senza pace qual è la bestia senza pace la lupa giusto che, eh, che venendomi incontro a poco a poco mi rispingeva dove il sole tace che figura retorica è? il sole che tace sì, è vero? cioè vuol dire il buio no, il simbolo è una contraddizione come? quella dei due sensi sinestesia il sole che tace vuol dire correttamente che è buio però dall'idea appunto del, del del mix, della, della miscela tra due secci diverse. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto, chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran Deserto, miserere di me, gridai a lui, qualche tu sii, o d'ombra, o d'uomo certo. Rispose non ho uomo, già fui, e lì parenti miei furono lombardi, mantoani per patria ambedui nacqui su Biuno cor che fosse tardi e vi si Roma sotto il buono Augusto nel tempo degli dèi falsi e bugiardi fermiamoci qua perché poi suonerà la campanella è chiaro che Dante da solo non ce la può fare e anche questa se volete è un'allegoria significa che un peccatore non può salvarsi con, la sua, con le sue sole forze ha bisogno di un intervento esterno mentre chi rovinava in basso loco cioè ritornavo nella selva oscura che si capisce essere più in basso dinanzi agli occhi mi si fu offerto notate il verbo mi si fu offerto cioè qual è il soggetto? è un passivo mi venne offerto e chi è che gli offrì? non si capisce è una specie di apparizione improvvisa e inspiegabile una persona un'immagine che per lungo silenzio pare a fioca allora, fioco cosa vuol dire? Finisco subito. Fioco cosa vuol dire? Ecco, fioco è una luce, una luce, fioca, la candela, per esempio, debole, si capisce e vanescente. per lungo silenzio, si capisce perché per lungo silenzio. Cioè, si capisce che sembrava fioca perché per molto tempo non aveva parlato, come se ci fosse una correlazione. Questa correlazione poi la spiegheremo la prossima volta. Andiamo. Qua. Buona ricreazione.